0: 好，下面我们看到妨害国边境罪，这个呢考考的最多的是他的这个罪数问题，因为他可以包容一些罪哈、啊。我们在罪数那个章节里面总结过，大家可以去看一下哈、啊。呃，我们说了这个呃有两个罪，一个叫组织他人偷越国边境，一个叫运送他人偷越国边境，两个罪啊。然后呢，组织他人偷越国边境，你看这个法条部分。他说有下面情形之一的，这个属于可以处七年到无期，对吧？好，呃，第一个就是首要分子，第二个多次，第三个造成被组织人员重伤死亡。你看他有这个重伤死亡，对吧？然后下一个剥夺或者被限制人身自由，然后呢下一个是暴力威胁方法抗去检查。换句话说，他可以包容非法拘禁，可以包容。这个妨害公务，对不对？哈，其他呢，这个就不能包容。然后他最后一款还说，有杀害、伤害、强奸、拐卖等行为的，呃，那么要数罪并罚。所以他只能包容的是什么？限制人身自由、非法拘禁和呃暴力威胁方法、抗拒检查、妨害公务，对不对？哈，这是两个。然后呢，还有一个这个。呃，造成被组织人员重伤死亡，这个呢，它不能是伤害，因为它法条最后一款写了有杀害、伤害行为的要数罪并罚，而那个造成被组织人员重伤死亡，只能是一种过失，如果是故意伤害导致的，那么应该数罪并罚，对吧？好，所以看到知识点部分，呃，罪数的总结，它总共有三个。不用数罪并罚，就定他一个罪，然后适用加重情节。一个是过失，呃，这个导致的重伤死亡；一个是非法拘禁；一个是妨害公务啊，掌握。但其他的都要数罪并罚。再强调啊，下一个，我们对比一下这个运送他人偷越国边境，运送他人偷越国边境，你去自己去对法条，你看，呃，他说这个有下面情形之一的这个加重啊，第一个就是什么人数众多、数额巨大啊等等的。然后我们看到下面。在运送投越国边境过程中造成重伤死亡或者暴力危险方法抗拒检查的啊，处这个七年。你看，这个就是一种加重情节，但是它只有两个哟，一个是过失致人重伤死亡，一个是暴力危险方法抗拒检查去妨碍公务。他有没有这个非法拘禁啊？没有，你自己去对着法条去看就行了。这种包容犯的问题就看法条，对吧？都是分则特殊规定。那既然没有的话，那他能不能包容这个呃非法拘禁？不能，如果它里面有非法拘禁的话，应该干嘛？数罪并罚。哈。所以组织他人偷越国边境包容三个，妨害公务、非法拘禁和过失致人重伤死亡；运送他人偷越国边境只包容两个，过失致人重伤死亡和妨害公务，不包容非法拘禁。好，掌握。然后他们都不包容的，什么是故意伤害、强奸、拐卖，这些都要熟知民法。他们只包容这几个啊，这个罪的考点就唯一这个，其他没什么好考的，就这个哈、啊。所以请大家务必要熟悉他的这个包容犯的问题哈、啊。在最数那个章节有总结，在这里也有这个总结，希望大家去好好的记一下，这个很容易忘记，但是你要抄抄关键词在旁边，然后提醒一下自己的陷阱，对吧？很多人学到后面就，哎，我记得还可以包容强奸，哎，我记得可以包容故意伤害，都不能包容哈。啊好，下面我们来看这个题目啊。丁在组织他人偷越国边境过程中啊，暴力方法抗拒警察的检查，定妨害公务，错，他就直接定组织他人偷越国边境就行了，对不对？不用再定妨害公务，他是这个被包容了啊。下一个，在运送他人偷越国边境过程中，呃，检查的时候呢，把。被运送人推到大海溺死，你看推到大海里面，这个肯定是至少是一种放任的故意，对吧？不是湖是大海，你掉下去试试啊！所以呢，这个肯定是放任的故意，就定故意杀人。而这个前面运送和故意杀人能不能包容？不能，他不能包容故意杀人，那就应该数罪并罚。好，掌握。呃，下一个我们看到文物类型的犯罪啊，这个考的比较少了，大家注意一下就行了。首先第一个文物这个东西啊，它比较特殊，这个东西有三种法益。首先，第一个它可以评价为财务还挺值钱，对吧？古董啊，文物呀，哈。第二个，它可以评价为一种违禁品，因为文物像这个真正能评价为文物的，就是禁止交易的，或者是这个大这个珍贵的文物，绝对是禁止交易的，国宝之类，对吧？一般的叫古董，那可能不叫文物，哈，这个理解一下。所以它是违禁品，禁止交易，禁止流转。呃，第三个呢，就是它不可再生。呃，所以这个毁坏文物是构成犯罪的。然后呢，这个盗窃盗文物可以评价为盗窃到了这个财物，对不对？啊，同时你倒卖文物也构成犯罪，所以它有三个法益。但是像毒品啊等等的，你毁坏那些违禁品，什么淫秽物品，你把它毁坏了，那个是无罪的，还是一个好的行为。但你毁坏文物，这个有历史价值在里面，所以呢就构成犯罪哈。所以它包含了三个法益，旁边写一下财物、违禁品。违禁品就禁禁止流转，然后呢，这个不可再生就禁止毁坏，对吧？好，所以第一个呢，流转方面叫倒卖文物罪，哈，倒卖文物罪是以牟利为目的倒卖这个文物，哈、啊，呃，这个比较简单。然后这个文物呢，一定要国家禁止经营的文物。然后这个注意一下，它既然规定在这个社会秩序这个章节，那么我就问大家，我啊、呃，我去偷东西，偷到了一个文物，然后我再去卖，这个卖的行为构成犯罪吗？很多人说不构成啊，这个不具有期待可能性，对吧？你怎么能期待一个小偷不去卖呢？哈，注意，如果是这个普通的东西，那都没问题，卖肯定不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪那些哈、啊。但是如果这个是侵犯到了第二个法益，违禁品，对吧？禁止流通啊，那就构成犯罪。就像我们说的，盗窃到毒品，你再去卖，就构成贩卖毒品罪和前面的盗窃罪，这个数字并罚。因为毒品可以评价为财物，对吧？这个文物也是，文物可以评价为财物。你盗窃到了文物，哎、呃，构成这个相关的犯罪啊。然后呢，后面再去倒卖文物，就构成这个倒卖文物罪，要数罪并罚，因为侵犯了文物的这个禁止流通的这个法益啊。好，同样的道理，如果我盗窃到了一个文物之后，我再把它毁坏了，那这个时候前面可以构成盗窃罪或者后面盗掘什么罪啊？但后面毁坏的行为要单独。这个定罪数罪并罚，但是我盗窃到了一个普通手机，我把它毁坏了。由于没有侵犯到新的法益，就不需要毁坏行为，就不需要作为犯罪处理，对不对？好，理解。所以这个文物它有三个法益，比如说手机它只有一个法益，只有财产的法益。所以我把它盗窃了，侵犯了这个法益，后面再去卖，还有再去这个把它毁坏，都没有侵犯新的法益，就不构成犯罪。但是这个文物有三个法益，你每侵犯一个法益就构成一个犯罪，偷构成犯罪，然后呢，这个卖构成犯罪，然后把它毁坏了又构成犯罪，哈，掌握，因为它有三个法益在强调。呃，下一个盗掘这个古墓葬罪，哈、啊，这个就是盗墓啊，这个没什么特殊的考点，呃，这个如果在盗墓的过程中造成这个里面的文物的破坏的话，它是可以处这个无期徒刑，是一种加重情节，对吧？哈、啊，这个大家看一下就行了。呃，下一个就是故意毁坏文物罪和过失毁坏文物罪。你看，就文物那个不可再生那个法益，对不对？所以呢，呃，故意毁坏和过失毁坏都构成犯罪啊。但是如果是在盗墓过程中毁坏的，就不定这个罪了，直接定那个盗掘古墓葬罪，然后是一种加重情节，你可以去读一下啊。好，下面我们来看一下这个题目哈、啊，说甲盗窃到了一个文物，二十万元的价格卖了，然后呢构成盗窃罪和倒卖文物罪，数罪并罚。哎，正确，因为侵犯两个法益，它是违禁品，对吧？好，然后下一个，甲晚上潜入一个古寺啊，把这个呃这个佛头锯了，然后呢卖了这个十万块钱。好，第一个，他这个是一个文物，珍贵文物啊，所以呢构成倒卖文物罪，呃没问题。第二个构成盗窃罪，因为他偷这个文物嘛，对不对？数罪并罚，哎，正确，因为它两个法益。好，下一个，假盗掘这个国家珍贵的这个古墓葬啊，然后窃取了大量的珍贵文物，然后呢啊去去卖啊，那就构成盗掘古墓葬罪，对不对啊？对。然后呢，他这个把这些文物这个呃剩余的毁坏了，这个构成故意毁坏文物罪，对不对？哎，没问题。有人说，哎，不是盗掘的时候毁坏就不用罚了吗？你一定要看清楚法条，它是在盗掘过程中。我为了盗墓，肯定要破坏一些设施啊，对不对？哈，那这个不用数字变法，就评价为盗掘古墓葬的一种加重情节。但是我盗墓都结束了，后面这个司法机关来抓捕我的时候，我把这些文物毁坏了，那这个行为就够单独构成故意毁坏文物罪，对不对？好，掌握。然后他把这个文物卖往境外的话，构成走私文物罪，没问题的哈，应该是三个罪啊。呃，这些文物考的会相对偏一些，掌握这些就行了，熟悉一下罪名啊，理解它的法意。嗯，下一个我们看到危害公共卫生的犯罪，第一个叫做非法组织卖血、强迫卖血。哈，这个卖血是在这个章节。如果卖器官啊，组织出卖人体器官罪，那是在之前那个人身权利那个章节，因为器官没了，侵犯到你的人身权利，对不对？但是你卖点血，不一定会对你的健康造成危害，有些时候放点血还挺好的，对吧？大家都去献血哈，没什么身体的危害哈。所以呢，这个不在那个部分，在这个部分。呃，他侵犯的是这个公共的卫生，因为这个血液如果是，呃，随便的到处都可以私下的交易，那万一这个血液里面有艾滋病啊，或者保管的措施不到位啊等等的，就会导致这个公共的卫生的法益被侵犯，对不对？哈，所以呢，这个侵犯的是这个法益，掌握。呃，下一个，非法组织卖血和强迫卖血。就跟那个组织出卖人体器官是一样的，他组织卖血的构成犯罪，强迫别人卖血的啊构成犯罪，但是单独卖血的和买血的他们是不构成犯罪的，对吧？哈、啊，这个叫非法组织卖血罪和强迫卖血罪，一定要看清楚啊。呃，下一个，如果在这个罪里面对他人造成伤害的，要转化成为故意伤害罪，对吧？他这个法条写的很明确，还有转化犯。呃，然后这个罪很容易跟组织出卖人体器官罪弄混，很多这个题目说卖血、卖血什么的，然后就定组织出卖人体器官罪，很多人选对就错，那个血专门有个犯罪的啊，一定要注意，它在这个部分没有在人身权利部分啊。好，下一个叫做非法采集、运送、邮寄、携带人类遗传资源罪啊。这个呢，我们看到这个法条，非法采集我们国家的人类遗传资源，或者非法运送、邮寄、携带。我们国家的人类遗传资源出境，啊，出境勾一下啊，然后危害到公共健康或者社会公益的啊，那么要这样的罚。首先呢，这个罪呢是刑法修正案十一所增加的，它针对的就是第一个，一定要是我们国家的人类遗传资源。有两个词哈、啊，第一个是我国，第二个人类。如果不是人类的什么动物这些啊，不构成啊。人类啊，勾一下，第二个我们国家的人类啊，这些资源。第二个呢，它包括直接采集这个遗传人类遗传资源，比如采集一些基因啊等等的啊，或者是邮寄相关的材料，就是这个基因在中，我们国内分析完了，那这个你把材料邮寄出境了啊，那会危害到公共的健康或者社会的公益。典型的，比如说你把中国人的基因和体质都研究透了，那到时候美国要来打中国的话，那可能就弄一个生化武器啊，或者专门针研发一种针对中国人的病毒，黄种人对吧？他要把黄种人弄灭绝了都有可能啊。啊、那这种我们就觉得很恐怖啊，所以呢，呃，我们就加了这样一个罪名啊。所以你理解了之后呢，就注意一下它的这个构成要件啊。第一个一定要是我们国家人类的遗传资源，一定要是人类相关的，因为我说了背后的法意就是美国人可能研发一些病毒啊等等来传染中国人，对不对啊？啊，第二个呢，它要叫做。非法采集就构成犯罪，这第一个哈。第二个，如果你没有非法采集，只是你有相关的这个材料，你把这个材料运送、邮寄、携带这些出境，运送出境、邮寄出境、携带这些材料出境就构成哈。所以，如果是人类遗传资源的话，非法采集就构成，因为采集之后我觉得就很恐怖了哈。但如果不是你非法采集，是我我们本来就在做我们自己。啊，中国人基因的相关的研究，我们合法的采集的，对吧？但是你把这个研究的材料啊，这个结论、这个分析的报告这些啊，然后你把它弄出境，就构成这个罪哈、啊。所以记一下关键词笔记吧。第一个非法采集，第二个把这些材料弄出境，好、啊，第三个就是人类遗传资源啊。下个叫医疗事故罪，它的考点就是特殊主体，医务人员才能构成。一般的人不能构成哈，然后呢，他是过失犯罪，由于不负责任导致这个就诊人员的这个身体的伤亡啊，他违他是个过失，违反了医疗的规则。但是如果医务人员就按照手术的这个规则，没有过失，但是手术嘛总有这个风险对吧？出现了这个风险，他也没有这个其他的过失，那成立犯罪吗？啊，不成立对吧？理解哈，所以呢，这个罪一定要有过失，违反了诊疗规范啊，这个手术的时候把什么？手术的刀留在里面啦，等等的，就这种，什么把左腿割成锯成右腿啊，锯错了，这种肯定要定医疗事故罪哈、啊。呃、嗯，下一个，呃、嗯，这个罪呢叫做非法行医罪哈、啊，它跟医疗事故罪不一样，它刚好相反。医疗事故罪就是必须要有这个医务人员才能构成，而非法行医就是不能是医务人员，就医务人员以外的其他的人哈。啊这个非法行医呢，它的考点你看到法条，他说没有取得医生职业资格的人非法行医啊。如果你已经取得医生职业资格的人，你帮别人看病那是好事儿啊，对不对？好，那有人说那个医，如果某个医生没有在医院看病，他私下里面帮人看病那是好事啊，这个医生你为什么要去把他作为犯罪呢？他看病不好吗？对吧？我们还鼓励医院加班，医生加班呢，对不对？就是医疗资源是有限的，这个医生愿意加班，你为什么要去罚他呢？所以这个非法行医并不罚的是医生，而是没有职业资格的人啊。那么你这个医术大家不知道啊，对不对？你没有取得这个证啊，你就去行医，那就构成这个罪哈。这、啊就是第一个，第二个，这个罪没有在人身权利那个章节，所以只要你没有取得医生职业资格的人去行医啊，就构成这个罪。如果你把人还弄死了、弄伤了，看到这个向后面。这个部分，他说严造严重损害就诊人的身体健康的，那么还可以处到这个呃十年以下有期徒刑；造成人死亡的，还可以处十年以上有期徒刑。所以呢，你不需要把人弄死弄伤啊、呃，对吧？你就可以定这个罪。你把人弄死弄伤了，还要加重处罚，对吧？好理解。所以呢，他的考点就这个考点，没有取得医生职业资格的人。就构成这个罪啊，他侵犯的法益，大家一定要理解。就这个罪，就考这个点是什么？是医生这个执照，他的管理的秩序。这个叫社会秩序，他侵犯的法医就这个医生执照的管理秩序哈，他、啊、不是侵犯病人的这个人身权益、身体健康，不是，他是侵犯这个执照的管理秩序。就像那个假药，他是在那个经济犯罪那个章节，他不是在人身权利那个章节，对不对？所以，即使是有疗效的药，它也是假药，因为它侵犯了真药的这个秩序。哈、啊，这个点掌握。所以，题目考到说，哎，蒋四金医术特别高明，只是呢，这个啊，这个。运气比较差，考了好几年没有考过这个职业医师这个资格证，没有证，他去帮别人看病，但是他看的病啊都治好了，而且效果特别好，而且也没有坑别人钱，啊，那这个构成非法行医吗？哎，构成。对吧？完全没问题。你没有这个职业资格证去行医，你是这种情况。如果我们不罚你的话，万一其他人这个水平差一点也去行医，那这个秩序不就乱了吗？对不对？好，理解。还有一个，比如说，他说蒋思金这个人没有给别人收钱，然后呢，天天给别人看病，但是他没有医生这个职业资格，他也没有弄死人，看病都看好了，是个神医。请问他构成非法行医罪吗？啊，构成？为什么不构成？我就问你。难道没有收钱就不够？他又不是经济犯罪，对吧？他是社会秩序，你要理解他的法意。医生这个执照，他的管理的秩序，只要侵犯到这个秩序，就构成这个罪啊！掌握。啊，所以还有一个点啊，比如说这个到这我就问你，啊、哎，他说这些来看病的病人都知道蒋思金没有执照，然后呢还给他看病啊，人家取得了被害人承诺的，那这个构成这个罪吗？构成，因为他不是侵犯被害人个人的法益，他是侵犯社会秩序、医生执照的管理秩序，所以你被害人能承诺这个秩序吗？你能处分这个秩序吗？对不对？我说，哎，我承诺，你可以去贪污，你去贪污了吗？我凭什么处分啊？这个又不是我自己的法益，它是社会秩序。公共的法益、公共卫生，对不对？好，掌握，呃，所以呢，这个被在这个里面，被害人承诺是无效的，啊。好，第二个就是他是一个职业犯，就是你偶尔帮别人看一两次病，比如说，哎，我这个平时学法学的，但是我对医医生这个特别感兴趣，我就在自学哈、啊。然后呢，我家人或者朋友生病了，我就帮别人看几次病，可以给他开几个药哈、啊。这个不构成犯罪，因为他是职业犯，就是要把行医做成一种职业，长期反复多次实施哈、啊，偶尔一两次不构成啊。呃，就像我们说那个虐待罪，它要长期持续性，对不对？才构成。偶尔打一两次不构成啊，要长期的。呃，还有那个赌博罪也是，比如以赌博为业，对吧？要把赌博作为一种职业，偶尔过年过年过过年过节打个麻将那不构成哈、啊，就要把医生作为一种职业。呃，下一个，它就是医生这个执照的管理秩序，就是对吧？所以如果有些人他并不是想做医生。不是想帮别人看病，而是想坑别人钱，冒充那种神医，那个叫这个诈骗。像之前什么天天向上这个那些综艺节目，请了一些什么张无本，就说吃茄子就能把你癌症都治好了，天天就吃黄绿豆，对吧？吃红薯啊，这个病就好了，那些叫神棍，对吧？他不叫这个非法行医，那些就是诈骗啊，诈骗，掌握。呃，因为他根本不是想行医，他就是想骗钱，对吧？这种非法行医罪啊，他罚的不是很重啊，他还是想行医啊，想做一个医生帮别人看病，只是他没有拿到这个职业资格证就去做了。那我们说这种要严格管理，不然这个呃医生管不下来的话，会出大问题，对吧？哈，掌握。呃，下面这个医疗事故罪和非法行医罪一个小对比啊，医疗事故呢是在医疗过程中他是合法的行医，因为他。是医务人员有医生的这个职业资格，对吧？这些人哈、啊，而非法行医呢是没有这个医生职业资格，对吧？好，下一个医疗事故是过失，非法行医呢是故意，你明知道你没有这个资格还去行医，就构成这个罪啊。而医疗事故是过失，违反诊疗规范。然后医疗事故既然是过失犯罪，就是结果犯，一定要发生结果，否则不成立这个医疗事故罪。啊。非法行医呢，这个是只要侵犯了这个呃非法行医这个法医，就是医生职业职。执照哈，哪怕没有发生什么损害结果，那也就构成这个罪，对不对？不要求造成就诊人员的伤亡，哈、啊，掌握一下。好、啊，注意一个点，就是我们这个小节是公共卫生这个法益啊，所以呢，在这个小节里面，被害人承诺都是无效的，因为它是公共卫生的法益，不是你个人的法益，对吧？好、啊，第二个，我们这个小节的犯罪呢，主要是一些非法呀或者事故类型的犯罪啊，非法呢都是这个没有职业资格的人去干的。啊，比如说这个卖血，对吧？有些这个合法取血、采血站，那个肯定不构成，对吧？第二个事故，事故就是你有这个资格，只是呢你这个有过失造成的事故，对吧？好，这些呢你都可以从他的名字来理解一下这个罪哈、啊。呃，下面我们看到这个呃题目，甲呢是一个外科医生啊，他都说了是个外科医生，那有没有医生职业资格？有，然后做兼职，然后呢这个擅自为别人进行了这些手术啊。构成应该如何定性？第一个构成非法行医罪，错，他有医生职业资格就绝对不构成哈。第二个构成非法进行节育手术罪啊，错，这个非法只要是非法的都是没有资格的才构成，的。有资格的不构成哈。下一个呢，这个构成医疗事故罪，错，哪里构成医疗事故？他导致谁死了？呃，我帮别人进行节育腹通手术，又说谁死了吗？没有啊，没有没有结果发生，为什么定医疗事故呢？对不对？哈，呃，下面不构成犯罪是正确的哈，掌握一下。嗯，就是考这些罪的一个点哈、啊，就自己再去把那个关键词抄一下，比较简单。好，下面我们看到这个罪叫做非法移植基因罪哈、啊，这个罪呢也是刑法修正案十一所增加的一个罪名啊。那我们看一下这个法条，把基因编辑、克隆、人类胚胎移植住人体或动物内啊，这种很恐怖，人类的胚胎弄到人体里面，这个构成犯罪吗？那不构成，这个就是试管婴儿，哎，就可能我我老婆有生育问题，对吧？这个没办法正常的发生性行为怀孕，那必须在外面弄个试管婴儿，然后呢把这个试管婴儿的这个受精卵放到我老婆的子宫里面，然后就可以生一个宝宝下来，这个有没有问题？没问题，而且生活中特别普遍，而且就是个合法的，没有危害到什么法医了？你告诉我啊，没有。那这里为什么什么人类的胚胎植入人体,体内？看清楚，它有个前提，基因编辑克隆的人类胚胎啊，那这种就很恐怖。你说把这基因都编辑了，都克隆人了，你还把它植到人体体内，你要生一个克隆人下来，你克隆个贾斯汀下来，哇，那很恐怖的，对吧？啊，这、就是第一个。第二个，或者把基因编辑克隆的动物胚胎植入人体体内。你就让一个人生下一头猪来，我这种也很恐怖啊，非常违反伦理道德，社会秩序绝对会混乱啊，啊，那这个就构成这个罪啊。所以呢，第一个，这个罪保护的都是跟人相关的。如果我把一头猪的基因一个受精卵弄到一个羊或者弄到一个牛的肚子里面生下来，这个没不作为犯罪处理啊，你可以谴责一下啊，但是不作为犯罪处理。第一个一定要跟人相关啊。如果都是在非人的动物里面，又没有人的基因，又没有人。这个体内子宫这些啊，就是动物之间那不构成啊。第二个呢，它有行为方式有两个，第一个是把基因编辑和克隆的人类胚胎移植到人体或动物内。那这个核心词不是移植到哪，而是它本来就是一个基因编辑或者克隆的人类胚胎，你还要把它生生下来，你听懂吗？胚胎都还好，我们虽然这个一些基督教一些宗教啊，它。这个认为只要是受精卵，它就是一个人了。那一般我们在法律上认为不是，一定要生下来才是一个人，对吧？哈、啊，所以这种你编辑一下这些科学伦理上会谴责你，但是不作为犯罪。但是你一旦把这种基因编辑克隆的这种受精卵啊，这种胚胎弄到人体体内或者动物体内，你想把它生下来，那生下来就完蛋了。我靠，它到底是不是个人？而且是个克隆人，对吧？我们又不能把它杀了，我们要给它保护。那这种完全是对道德观和社会秩序的一种冲击。好、啊，所以。如果你单独的基因编辑和基因克隆，现在还没有把它作为犯罪处理。但是你把这种人的基因编辑和克隆弄到一个子宫里面，不管是动物的子宫里面还是人的子宫里面，先把它生下来，那就成立犯罪，因为你要生克隆人和基因编辑的人。好，下一个。把基因编辑和克隆的动物植入到人体的体内，那这种也很恐怖。你这个基因编辑的动物，这个动物可能是猪加狗加什么的混合，然后让人一个人生下来，那这个生下来到底到底算不算一个人？它会对伦理发出挑战。你不能说我生下呃来的都算人，那这个受精卵是个狗的受精卵，一个人生了一只狗，你说到这个是人生的，那他说到底算不算人？还是算一条狗？算狗呢是按照 DNA 来，还算人呢？它是人生的，对不对？那算不算能不能落户？我就问你啊！所以这个对法律和道德观、伦理观发出了严重的挑战。那我们认为也不行。所以它主要方式是两种啊，记住。呃，下一个，第三个呢，就是要进行基因编辑和克隆。如果只是试管婴儿啊，还有代孕这些，那它没有作为犯罪处理啊。试管婴儿这是合法的，很好的一个事儿。人家生不出孩子来，家庭无法维系。一个家庭没有孩子是很难，呃，长期走下去的会。到后期会缺少一些快乐和一些连接的纽带，啊，代孕这个事儿呢也没有入刑啊。代孕你可以说不合法没问题，但它绝对没入刑。我找人代孕构成什么罪？你告诉我，那个妈妈代孕妈妈代母帮我生个孩子构成什么罪？都不构成犯罪啊。这些不是这里这个罪啊，一定要基因编辑或者克隆，克隆就是克隆一个人，基因编辑就基因编辑一下哈、啊。不管这个基因编辑是出于好的还是出于不好的，那都不行。之前发生过一个这个事儿。新闻还报道了，那个人觉得很自豪，但是立马就被舆论编这个骂。他在人上面进行基因编辑，并且那个小孩子还生下来了。具体那个事我记得不是很清楚，大概是这样的一个情节啊，就是说一个你可以把它叫科学家吧，或者这个呃生物工程师什么的啊，他对于几个艾滋病妈妈。那几个妈妈得爱的艾滋病，大家都知道艾滋病可以通过母婴传播，对吧？所以呢，这个妈妈如果得了艾滋病，她生下来的孩子也会得艾滋病。那怎么办呢？他们又想生孩子啊，什么这些的哈、啊？那这个呃科学家他就把受精卵的基因编辑了，现在体外好像是这个试管婴儿，然后在在做的时候呢，就把他的这个基因编辑了，编辑之后呢，这个。小孩子他就绝对不会感染艾滋病，因为他把可能艾滋病附带的那个基因把它编辑了，这个艾滋病就附着不上去，那个病毒附着不上去，所以这些小孩子绝对不会感染艾滋病。然后呢，他就做一个，然后成功了，生下几个孩子来，他就做一个报道，他觉得他是个伟大的人，他治疗了艾滋病这种母婴传播，拯救了几个小孩子的生命，然后报道出来，大家就开始骂，为什么骂？你觉得这是好事儿啊？这个结果可能是个好的，这几个孩子不会得艾滋病，对吧？但这个行为本身是不能允许的。如果我们一旦允许一些科学家对基因进行编辑，那你有没有想过，他今天可以把艾滋病的基因编辑了，明天呢就可以把你的思想的这个基因编辑了，你就根本不会有这个反抗的思想，就变成顺从的人类，啊，这、就、个、是、国家说什么是什么，领导说什么就什么，你就是个机器人，对吧？他今天可以编辑这个艾滋病，明天可以编辑性别吗？对吧？啊，可以编辑长相吗？我就想鼻子高一点，我基因一编辑就生下来就是个高鼻子大眼睛的孩子，啊，我还生下来一个卷毛的孩子都有可能，可以随便对人类的基因进行编辑吗？啊，目前至少在我们的道德观念里面啊是绝对不行的啊，不管出于什么考虑都不行，因为基因这个事儿啊。人类的智慧始终是有限的。你编辑了艾滋病这个基因，那万一他长大有重大的身体缺陷，或者精神状态容易这个抑郁症，或者容易精神病这些，那你说咋整？对不对？基因是环环相扣的，你把这个基因把它干掉了，虽然不会得艾滋病，但是可能人格就不健全了，对吧？那这种生下来咋整？啊，所以呢，我们不能对人的基因进行编辑，当然克隆更不行啊。说清楚了啊。所以这个罪啊，主要有三个关键点。第一个，这个是和人相关的啊，一定要跟人相关。第二个呢，他是把第二个是有基因编辑和克隆，一定要做这样的处理哈、啊。第三个呢，他的行为方式是把这种基因编辑和克隆人类胚胎，想把它生下来，不管是弄到人的体内或者动物体内，啊，或者是把基因编辑或者克隆的动物胚胎弄到人的体内啊，这些都构成这个罪。这个罪呢，一定要再掌握一下啊。呃，把这些相关的要点呢，再去记一下，自己整理一下笔记啊。这个是刑法修正案十一新增加的罪名啊。好，下面这个小节呢是环境资源的一些犯罪哈、啊，它这个核心点是危害到了环境资源，记住这个就行。它的考点就在于这儿，它是在这个章节里面啊，环境资源。第一个罪叫做盗伐林木罪，第二个叫做滥伐林木罪哈。啊盗伐和滥伐的区别就在于，盗伐就是你没有伐木资格，在我们国家砍树是要拿证的，你没有这个证，你去砍树叫盗伐。好，你有了这个证，你去伐呢，原则上是合法的，但是你超过这个证的范围叫滥伐。比如说这个证啊，它要求你，你虽然可以呃采伐这十公顷的，但是你一年只能砍一公顷，你要分成十年砍。你到第十年砍完的时候呢，你第一年砍那个树又长高了，你就可以无限的在这个时空顷里面循环，对吧？有些是这种证，它有这个要求，一年只能砍多少，等等等哈、啊。如果你超过这个范围呢，叫滥伐林木啊，盗伐林木肯定比滥伐林木罚的重一些啊，这个注意，这是第一个。好，第二个，这个了解了之后，它的核心点就是，我盗伐林木罪和滥伐林木罪，它不是在财产犯罪。而是在环境资源类型的犯罪里面，对吧？所以他一定要侵害到环境资源。换句话说，我把一个人别墅门口那棵名贵的树砍了，那棵树偷了，什么黄花梨木，对吧？名贵的树种，什么迎客松，我把那个树偷了。请问，我都说了是别墅门口、小区门口，这个能叫环境资源吗？我们这里的环境至少是个森林吧？至少是一片树林吧、啊，这个才算吧，对不对？我砍一棵树怎么就环境资源了？那我拔棵草也算环境资源了？那肯定不行，对吧？这个要区分于什么？区分于盗窃罪，那个就算盗窃罪。如果你不想偷，你不想把那个树弄了，就故意毁坏财物罪，那个保护的是财产的法益。这个罪啊，它保护的不是财产的法益，保护的是森林资源，啊，记住这个点啊，那我们看一下题目啊，这个题目说，公司甲树立一个广告牌。被路边的树枝遮挡了啊，在没有取得伐的许可证的情况之下就把这个树枝砍了啊，总共六立方米，六立方米还没就一一堆树枝哈、啊，呃，第一个说，盗伐林木包括砍树枝对吗？对，这个没问题，包括砍树干，包括砍树枝，那都属于啊，甲公司的行为成立盗伐林木罪，结论错了，为什么？他说砍树包括砍树枝，他就成立盗伐林木对吗？对呀、啊。拿错了，我说了，盗伐林木罪一定要损害森林环境资源。我把这个路边广告牌那个树枝几个树枝压压砍了，我怎么就损害森林环境资源了？你告诉我，没有吧？啊，下一个，盗伐林木罪是行为犯，不以破坏林木资源为要件啊，那是错的。那谁说的？那肯定要破坏这个森林资源嘛，对不对啊？下一个。甲公司不以非法占有为目的，只成立滥伐林木罪。错，滥伐林木罪也是要损害森林资源，他连滥伐林木罪都不成立啊。然后他没有非法占有为目的，那这个就可以做一般不作为犯罪处理啊。这种路边砍点树啊，交交点罚款就行了。如果硬要作为犯罪处理，可能是故意毁坏财物啊，这也构成啊，对不对啊？但是他们砍一个人行道路边的几个树枝，肯定没有损害到森林资源、环境资源啊。下一个不能以盗伐林木罪判处他罚金，正确，不能给他定盗伐林木罪，因为他没有损害森林资源啊。就这个罪就考这个点。那我们看到下一个呃，又考了一个题，说甲盗伐本村张某院外零星的树木，你看一个村外面零星的几棵树啊，这个人。如果盗伐的数量较大，成立盗伐林木罪，错，他根本没有损害到环境资源。我家门口的几个树，你把它全砍了也不成立，也没有损害环境资源，对不对啊？下一个，乙在林区盗伐珍贵林木数量较大，你看林区，我在林区里面砍了，那肯定损害森林资源了，对吧？不然怎么叫林区呢？啊，同时这个珍贵的树木数量较大，还构成了其他犯罪，应该数罪并罚，对吗？回答啊，错，他就一个行为就砍树嘛，对不对？只是砍了这个树比较贵，同时损害了森林资源，应该是想象金额择一重啊。下一个。丙把邻县国有林区的珍贵树木移植到自己承包的林地里面，精心养殖成活，不属于盗伐林木罪，对吗？回答，错。你把这个地方的林木全部移植了，那这个地方的森林资源不就被破坏了吗？那边的小动物就没办法生活了，下面的这些微生物就没了呀，对不对？你不能把东北的树林都搬到重庆，你说你没有损害环境资源那东北人干吗？大型安林那个人干嘛？那肯定不行啊，对吧？啊，所以呢，砍肯定是损害了，你这种移植也损害，损害了当地的环境资源啊。下一个，丁在林区偷啊数量不多，并且具有药用价值的树皮，导致数量较大的树死了，这个构成盗伐林木罪，正确。你不要看名字的时候一定要罚，我把树皮扒了算不算？我把树枝砍了算不算？这都不是核心，核心是什么？损害森林资源。你哪怕没有这个砍，你就在里面注射一些毒药，他就把他弄都弄死了，也也算，因为损害了森林资源，这个罪不是财产犯罪，是森林资源的犯罪啊。掌握。下一个，李某多次尾随盗伐林木的人员，把他盗伐下来的木材偷走，卖了钱。还盗伐了他人自留地、责任田边的一些零星的树木、啊，哈，如何定罪？应该定盗窃罪。他这个行为没有损害森林资源。首先，那个不是他砍的，他只是偷别人砍下来的，对吧？第二个是零星的树木，这也不算森林资源，不是林区这些啊。所以这个历年的考题都在这儿，它核心考点就是有没有损害森林资源、环境资源啊。下一个呢？是刑法修正案十一新增加的一个罪啊，叫做非法引进、释放或丢弃外来入侵物种罪、啊。哈，那这个说的很清楚了，非法引进、释放或者丢弃外来物种，情节严重的就构成这个罪，这个叫外来物种入侵啊。有些人去这个国外买了一些什么乌龟啊、什么清道夫、什么鲨鱼啊等等的，然后养了一段时间不想养了，就丢到我们的这个长江河里面，然后他们捞的时候就发现。竟然有这种鱼，这种鱼的话可能会把当地的鱼全部吃死。像这个食人鱼，它是吃鱼卵的，啊，是金刀鱼吃鱼卵的；食人鱼是吃肉的，就把当地的什么我们的鲤鱼啊、草鱼啊、鲫鱼啊全部吃死了。那怎么办？生态环境遭到破坏，对不对？哈、啊，所以就有了这个罪。哈、啊，这个罪不是很难，大家看一下就行了。它的核心点呢也是一样的，要什么？要危害到环境资源。如果你就弄一些外来物入侵物种养在自己家里面的鱼缸里面。那这个不构成，但是你敢把这些东西丢到大江大河里面，然后就构成啊。但这种一般也很难抓，对吧？你咋抓呢？啊，除非是被查获了，数量比较大了，他又想放生什么，丢到这些海里面，那就构成啊。然后这边倡导一下，有些信佛教的这些人啊，你们放生的时候注意，不要把一些入侵物种放生到那个那个流域里面。一旦你把一些入侵物种放进去了，其实。你放的是这一条生命，但这一条生命会损害很多很多的生命，比如说你有一条鳄鱼，你觉得这个鳄鱼很可怜，你把它丢到这个呃大江大河里面，你万一丢一群小鳄鱼，对吧？那到时候咬死人怎么办？这些鳄鱼把当地的鱼吃了怎么办？那你的鱼都没了，对吧？啊、呃，那你怎么不想到你损害别人呢？所以呢，这个放生一定要不能入侵物物种的放生啊，注意。